0: Então, agora a gente vai falar um pouquinho da anemia ferropriva. Vamos começar aos poucos. Vamos começar pelos conceitos essenciais, os conceitos principais. A anemia ferropriva é a anemia mais comum do mundo. A gente principalmente vai estar correlacionada com a ferritina baixa, ou seja, menor que 15 mg por ml de, de, de sangue. O que é ferritina? A ferritina é o marcador de estoque de ferro. Então, ou seja, se é o marcador de estoque de ferro estiver baixo, a gente vai pensar numa anemia ferropriva. Então, ademais, a gente pode também pensar que no adulto a causa é sangramento, até que se prove o contrário. Então, a gente, no adulto, a gente vai, ter, vai pensar numa uma anemia ferropriva por causa de um, de um sangramento, até que se prove o contrário. Por isso, esse prove o contrário, por isso que é bom dar uma olhada no jeito do paciente, porque pode haver uma úlcera, alguma coisa assim, que pode levar a gente imaginar que seja um sangramento. Ademais, a gente pode falar que, que essa absorção de ferro no indivíduo, ela ocorre... No, na, nas porções do tubo digestivo delgado proximal. Então o ferro é mais absorvido no tubo digestivo, é no, tubo, no, no intestino delgado proximal. Também pode ocorrer uma má absorção de ferro por meio de outras doenças, como a doença celíaca, que seria um exemplo. Aí a gente tem que descartar isso, porque se a gente for a doença celíaca, não pode levar a anemia ferropriva. só coisas diferentes. Além disso, a gente vai ter uma coisa super importante, que são é os conceitos de fisiologia da doença. A nossa dieta ocidental, ou seja, nossa dieta aqui do ocidente, a gente, a gente se alimenta de 10 a 15 miligramas de ferro por dia. Lembrar que as proteínas são ricas em ferro, principalmente a carne. A absorção nossa é de 10% desse ferro, principalmente no TGI alto que eu te falei, no intestino é, delgado proximal. Então se a absorção nossa vai ser de 10%, então se a gente come de 10% a 15%, nossa absorção vai ser de 1,5mg de ferro por dia. O ferro ele é melhor absorvido quando ligado ao agrupamento M. Então, o ferro, quando vai estar ligado ao agrupamento M, ele vai ser melhor absorvido. Por quê? Há receptores nos interócitos da mucosa intestinal que absorvem esse ferro ligado ao agrupamento M. Há uma pesquisa que relata que o ferro ligado ao agrupamento M é absorvido em torno de 10% a 20%, enquanto o ferro não ligado ao agrupamento M é absorvido em torno de 1% a 5%. O lúmen intestinal tem a presença de uma proteína chamada ferroportina, que está presente na membrana luminal dos enterócitos na borda de escova. Então, o lúmen intestinal vai ter essa proteína ferroportina que vai pegar esse ferro. Ok? Uh, esse ferro, é, então, ele vai ter esse ferroportina presente na membrana luminal dos enterócitos na, em, na borda de escova. Então, esse ferroportina vai pegar o ferro ligado que vai cair no nosso intestino. Também é importante salientar que o hormônio produzido pelo fígado, a epsidina, lembra desse nome, epsidina, regula negativamente a produção de ferroportina, ou seja, quanto maior a concentração de epsidina, menor a concentração de ferro, ferroportina. A epsidina atua nos enterócitos ou ela vai acabar diminuindo a expressão desse, da, da, ferropor, da ferroportina. Desse modo, grande parte do hormônio endógeno regulador da ferroportina é a epsidina, produzida no fígado. Então, a epsidina é o hormônio o regulador é, endógeno nosso que regula a produção de ferroportina. Ela atua principalmente numa uh, diminuir a má absorção do ferro. Então, ou seja, quando tiver muita concentração de epsidina, que é o hormônio produzido pelo fígado, vai ter uma baixa concentração de ferroportina. Havendo uma baixa concentração de ferroportina, vai ter uma baixa absorção de ferro no nosso sangue. Ademais, é importante salientar que a epsidina atua na medula óssea, uma vez que a ferroportina está sendo carregada por macróficos dessa medula. E é através dela que o ferro deixa os estoques corporais endógenos e cai na circulação sanguínea para ser liberada nos tecidos hematopoéticos até que as células até as células progenitoras das hemácias. Entende? Então, beleza. A gente tem que pensar nesse raciocínio. Então, a questão da questão da da proteína, que é a, a ferroportina, ter essa importância para a absorção de ferro, que ela vai ser carreada pelos macrófagos da medula até os enter, até os até os enterócitos da nosso do nosso intestino. Porque ele que vai ser importante para essa captação de ferro em si. A, a perda normal de ferro do ser humano por dia é de torno de 1mg por dia, que é, por exemplo, por meio da esfoliação da é, cutânea mucosa nossa, o que vai equilibrar com a absorção intestinal. Então, ou seja, você tem uma perda que equilibra com a absorção. Na menorragia, que é a questão da... Da menstruação em, 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 no questão, na menstruação hemorrágica, a perda chega chegar a 3 a 4 miligramas por dia. E, uma dia. e uma dieta não equilibrada pode levar a uma anemia instável. Porque se você perder 3 a 4 miligramas por dia, tudo bem. Já que você come 10 a 15 miligramas de ferro. Então, aos poucos, você tem que a questão é ter uma boa dieta para não levar uma anemia. Na gravidez e lactação, a gestante transfere ferro para o feto que é a questão por meio da amamentação e por meio da questão da, 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 do cordão umbilical. Então ela vai, vai ter uma perda de 2 a, a 5 miligramas por dia, o que é necessário fazer uma suplementação de ferro nessa mãe. Tranquilo?